0: Quero saber aonde estão o Queiroz.
1: Essa pergunta, que ecoou muito nos últimos meses na mídia e nas redes sociais, foi respondida nesta quinta-feira. Por uma coincidência do destino, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro foi preso em Atibaia, interior de São Paulo, mesma cidade onde fica o sítio que levou o ex-presidente Lula a mais uma condenação. Essa carteira do senhor
2: tem O lá Já está aprendido. Então o em na mesa eu coloquei dois no lado de
1: um e Aqui o lá cria a sacola. A mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, também foi alvo de mandado de prisão no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, ele estava num imóvel de Frederic Wassef, que é advogado de Flávio no caso Queiroz e do presidente Jair Bolsonaro no caso Adélio Bispo. Próximo da família Bolsonaro, o Acf participou na quarta da cerimônia de posse do ministro das Comunicações Fábio Faria, em Brasília. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, caseiros do imóvel onde Queiroz foi preso afirmaram que o ex-assessor estava na residência do advogado havia cerca de um ano. Frederico Wassef, no entanto, disse em ao menos duas ocasiões no ano passado que não sabia onde estava o ex-assessor.
2: Isso não corresponde à verdade real.
1: Fabrício...
3: Mas onde ele está?
2: Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele.
1: O próprio senador Flávio Bolsonaro sempre negou que soubesse o paradeiro de Queiroz.
2: A última vez que eu falei com Queiroz foi logo após ele fez a cirurgia para do câncer, né? eu liguei para saber se estava tudo bem e tal, e nunca mais falei com ele, não sei onde ele tá, não tenho informação onde ele está, da família não tem nada, não...
1: Fabrício Queiroz foi levado para o Rio de Janeiro, onde está preso, preventivamente, no âmbito do inquérito que investiga o esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Estado. Em sua conta oficial no Twitter, Flávio disse que encara com tranquilidade a prisão de Queiroz e interpretou a ação da polícia como um ataque direcionado a seu pai, o presidente Jair Bolsonaro.
2: Estão tentando atacar a minha imagem para atingir o governo Bolsonaro. Porque, infelizmente, tem militância política em tudo quanto é instituição. No Ministério Público não é diferente.
1: Em dezembro de 2018, o Estadão revelou que Queiroz foi citado em um relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, por movimentar 1 milhão e mil reais em sua conta de maneira atípica. Promotores apontam indícios de que uma organização criminosa foi montada no gabinete de Flávio Bolsonaro para desviar dinheiro dos salários dos funcionários, a chamada rachadinha. O dinheiro teria sido lavado por meio da compra e da venda de pelo menos 19 imóveis no Rio de Janeiro, o que sempre foi negado pelo senador.
2: Se eu recurso milhões de reais limpinho na minha conta para a campanha, para usar bonitinho, tem sentido eu querer dinheiro sujo, de uma rachadinha, uma coisa ilícita dentro do meu próprio gabinete?
1: Ex-policial militar, Fabrício Queiroz é amigo de longa data da família Bolsonaro e, oficialmente, trabalhou como motorista e segurança de Flávio Bolsonaro. O relatório também aponta um repasse de um cheque de R$ 24 mil reais da conta de Queiroz destinado à primeira-dama Michele Bolsonaro. O presidente, Jair Bolsonaro, afirmou que o repasse à sua mulher era parte do pagamento de uma dívida que o SPM teria com ele próprio.
2: E assim foi, eu não botei na minha conta porque a questão de. Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para minha esposa. Lamento né, o constrangimento né, que ele está passando, a sua família tocante a isso, mas ninguém é, recebe ou dá dinheiro sujo por cheque nominal, meu Deus do céu.
1: O mesmo relatório aponta movimentações entre contas de Queiroz e de sua filha, Natália Melo de Queiroz, que até novembro de 2018 era assessora lotada no gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Em outro trecho, o documento mostrou que Flávio Bolsonaro recebeu 48 depósitos de R$ 2 mil, reais, feitos entre junho e julho de 2017, em um caixa eletrônico da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, totalizando R$ 96 mil. Reais. Flávio Bolsonaro afirmou que as movimentações se referem à compra e à venda de um imóvel na zona sul do Rio.
2: Fui acusado de movimentar atípicamente um dinheiro que eu tirei dos meus investimentos no banco, paguei um boleto para quitar o financiamento imobiliário e, e sem movimentação atípica aonde, meu Deus do céu? E eu tenho que ficar explicando na televisão que isso não é movimentação atípica, entendeu?
1: Alegando motivos de saúde e falta de tempo para analisar as acusações, Fabrício Queiroz faltou a dois depoimentos do Ministério Público do Rio de Janeiro.
2: E ele falava que eu não tinha nada de ilegal, né, que iria comprovar tudo, era coisa de, da família dele que depositava na conta dele. E eu assim, deixei ele com a palavra. A demora dele em se pronunciar me atrapalhou muito. Né, eu fui sendo fritado enquanto ele não falava nada. E eu não, eu não podia obrigar o cara a ir ao Ministério Público ou, ou ir para a imprensa, eu não podia fazer isso. Dias
1: depois, ele apareceu em uma entrevista ao SBT, na qual alegou que a movimentação atípica dizia respeito a negócios com venda de carros.
2: Eu sou um cara de negócios, eu, fa eu faço dinheiro, eu faço assim, compro, revendo, compro, revendo, compro o carro, revendo o carro, eu, tô... eu, eu, eu sempre fui assim.
1: No final do ano passado, Queiroz foi internado no hospital Albert Einstein e submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Três dias depois, um vídeo no qual ele aparece dançando no hospital enquanto toma soro viralizou nas redes sociais. Recentemente, o suplente de Flávio Bolsonaro, o empresário Paulo Marinho, disse que ouviu do senador que ele teria recebido informações da Polícia Federal sobre investigações envolvendo Fabrício Queiroz.
0: E aí eu disse agora que eu tenho que contar essa história. Foi isso. A custa de um sacrifício pessoal imenso. Porque você imagina o que é você chegar e botar para fora, contar uma história como essa, que, que envolve pessoas, que um é
1: senador da República o outro é presidente da República, com a família que preside o Brasil. Em nota, Flávio Bolsonaro classificou a revelação de invenção e afirmou que Marinho, pré-candidato à Prefeitura do Rio pelo PSDB, tem interesse em prejudicá-lo, justamente porque é seu suplente no Senado. O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro tenta, até hoje, barrar essa investigação sobre as rachadinhas, mas, por enquanto, sem sucesso. Afinal, o que Queiroz tem a dizer? Qual o impacto da sua prisão para a família Bolsonaro e o futuro de Flávio no Senado? Converso agora sobre esses temas com o editor do BR Político, Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo?
0: Salve, Emanuel. Salve todo mundo.
1: Semana bastante nebulosa para o presidente Jair Bolsonaro, em todos os sentidos. Marcelo de Moraes, começando pelos inquéritos no Supremo Tribunal Federal, quebra de sigilo de deputados aliados, mandados de busca e apreensão. E ontem, quinta-feira, a prisão de Fabrício Queiroz. Essa prisão do Queiroz instala um clima de Pânico, imagina, no Palácio do Planalto. Não é isso, Marcelo?
0: Sem dúvida, Emanuel. A gente tem um, um momento muito singular né? no, no, dentro do bolsonarismo. É, sem dúvida, a pior crise política. Não só pela, pelo caso da prisão do Queiroz, mas pela sequência que você estava falando. Eu fiz uma listinha aqui rápida de cabeça ah. e fiquei lembrando assim teve a prisão dos extremistas, né? aquelas primeiras prisões, o pessoal que saiu atacando lá o Supremo, aquela turma lá da, que, que é mais radical, teve o inquérito das fake news que foi mantido pelo Supremo, o Supremo decidiu que eh, vai continuar com ele, a nova ação de busca e apreensão contra os aliados do presidente né? na Operação Lume, você tem a quebra do sigilo bancário de 11 parlamentares bolsonaristas, você tem o Queiroz preso e tem eh, eh, mais coisas acontecendo, que a gente começa a, a, a ver um, mais ou menos com Bolsonaro bolsonarismo indo para as cordas, né? Você começa a ter uma pressão política muito grande e essa prisão do Queiroz era uma coisa que se cobrava muito, é um caso que assombra o, o governo Bolsonaro desde o seu início, né? você é, não consegue dissociar o senador Flávio Bolsonaro dessa questão, você não consegue dissociar o próprio presidente, porque a gente tem é, coisas que se misturam, a pagamentos em cheque, por exemplo, para a primeira-dama Michele Bolsonaro, todas umas explicações estranhas, e esse sumiço do, do Queiroz, né que ficou esse mais de um ano... Sem se soubesse o paradeiro dele, sem ter explicações diante da justiça, e o caso que fica ali, né? Aquela coisa mal resolvida, mal parada, e a prisão acaba sendo, se dando da pior maneira possível, no lugar que ele estava escondido, é o sítio do advogado de Flávio Bolsonaro e do advogado até do presidente em algumas questões, então é, e que um advogado que dizia que não sabia onde, <risos> qual era o paradeiro do Queiroz, ele estava é, guardando o Queiroz na própria casa e falava isso, então é, é, fica toda aquela além de ser um caso ruim na sua essência, ele já, é, já nasce com um problema muito grande, a questão da baixadinha, dessa é, presença do, do Queiroz com as explicações muito estranhas sobre como aumentou o patrimônio dele, como movimentar, aquelas movimentações atípicas que foram descobertas na, nas contas do Queiroz. Além de ser um caso que já é, é por si só, muito complicado, o jeito que ele é preso é mais complicado ainda. Então, não dá para esconder, disfarçar que é uma crise política sem precedentes, o presidente vai se desgastando, não é o melhor momento dele, a gente sabe há muito tempo que ele tem caído nas pesquisas, ele está sendo pressionado politicamente, não se sabe até onde vão esses processos, tanto no inquérito no Supremo, quanto as ações que estão ocorrendo na justiça eleitoral e que ameaçam, também assombram a chapa Bolsonaro, Milton Mourão, então você tem um, um, uma tempestade perfeita se formando. E quando começa assim, Emmanuel, a experiência diz que não costuma acabar muito bem não, viu?
1: Pois é, pois é. A gente ainda não sabe qual o, o, o quão explosivo pode ser, mas eu imagino que o que está no radar, Marcelo, seja uma possível uma suposta uh, delação do Queiroz, que não sabemos se isso ainda será negociado pelo Ministério Público, mas claramente há uma estratégia também de colocar a família dele uh, nesse, nessa investigação, há uh, mandados de, de prisão também, uh, e, e nesse sentido tudo isso pode colaborar para esse sentido, uma delação, e nessa delação é onde poderia complicar de vez a família Bolsonaro, né Marcelo?
0: Sem dúvida, você tem essa, essa preocupação, a gente publicou no BR Político a respeito disso, há uma preocupação no, entre os aliados bolsonaristas que haja essa pressão sobre o Fabrício Queiroz para que ele eventualmente negocie uma delação premiada ou alguma coisa parecida e, e que acabe complicando a, mais diretamente primeiro a, a o senador Flávio Bolsonaro, afinal de contas, ele era ex-assessor dele e depois o presidente Jair Bolsonaro. Então há uma preocupação do, dessa pressão ficar muito grande Fabrício Queiroz se sentir desamparado, se sentir ali meio que abandonado. Então há uma, é uma questão dentro do Planalto, sim. É uma questão dentro, entre os aliados de Bolsonaro, sim. A gente viu uma manifestação do senador Flávio Bolsonaro tentando associar a prisão de Queiroz a um movimento político para atacar Bolsonaro, eu vou até falar o que, que ele postou logo um pouco depois da, da prisão do Queiroz ele falou assim, cara, com muita tranquilidade os acontecimentos de hoje, a verdade prevalecerá, mas uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro, ou seja, ele diz que é, que é um, um movimento, a prisão do Queiroz é um movimento para atacar Bolsonaro em 16 anos como deputado no Rio nunca houve uma vírgula contra mim bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo, o jogo é bruto então, é, a gente tem é, uma reação muito mais defensiva, né, e é, não se toca aqui, no caso Rachadinha, não se fala aqui de dinheiro que veio é, sem explicação da origem, como que um assessor que não tinha vencimentos pra, daquele porte, conseguiu ter tanto dinheiro passando pelas contas, nada disso entra, é, e aí a gente tem um outro desdobramento, que é esse relacionamento de pessoas que são próximas da milícia, integrantes da milícia, que era o caso do capitão Adriano da Nobre, que acabou morrendo numa ação da, da polícia na Bahia, e que também fazia parte desse grupo do Queiroz, então você tem tanta coisa entrelaçada que talvez é, o herói se resolver realmente é, se comprometer a prestar um depoimento e resolver falar em troca da delação, em troca de nada, sei lá, se ele tiver, ou, ou, se ele começar a contar uma história diferente da que contou nas poucas vezes que falou sobre o assunto, você tem uma situação política muito grave que, sem dúvida, vai respingar no, no presidente Jair Bolsonaro, porque não tem como dissociar esse caso. Esse caso está associado ao presidente Jair Bolsonaro desde o início do governo e ficava pairando no ar. E essa pergunta, a pergunta de um milhão de dólares, né? onde está o que? Cadê o Queiroz? Foi, foi respondida. O Queiroz estava no sítio do, do advogado do presidente. Então, é, 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 é um dos advogados, ele tem outro, mas é um dos advogados do presidente e advogado do senador Flávio Bolsonaro, né?
1: Bom, para fechar, Marcelo, uh, o quanto pode complicar diretamente o Flávio no Senado aí, com uma possível cassação? Uh, esse, esse, esse eco vai crescer, imagino, principalmente uh, na oposição, não sei quanto ela está unida hoje em dia e tem força, mas de qualquer maneira fica difícil para ele, não fica, Marcelo?
0: Fica difícil e logo de cara, assim, assim que saiu a notícia da prisão, o senador Randolfo Rodrigues, que é um dos principais líderes hoje da oposição no Senado, já anunciou que ia pedir a cassação de Flávio Bolsonaro. Ele já vinha falando disso há algum tempo, ele já vinha falando disso é, é, por conta do, do caso Queiroz, mas antes da prisão. Agora, com esse envolvimento do advogado também você tem um caldo de cultura muito mais quente e a prisão, claro, materializa novamente é, o caso. Né? Você tinha, era um caso que se falava, mas não estava ali no radar com tanta confusão, que a gente tem aqui uma usina de crises infinita. Né? Então você vai ver qual, qual é a crise de hoje. Ah, a crise de hoje é o inquérito da FICN, a crise de hoje é o entrar Então é, o Queiroz ficava ali meio que submerso. Com a, ele sendo preso, voltou na hora. E tem hoje um movimento grande de tentar é, meio que limpar essa área até para conseguir melhorar a política, o ambiente político. E aí, não, não podemos esquecer que tem na Câmara também um movimento grande pressionando para a cassação de alguns parlamentares dessa ala bolsonarista também. Um, um dos mais visados é o deputado Daniel Silveira, que foi alvo dessa Operação Lume, essa que que fez ação de busca e apreensão na, na casa de vários aliados do presidente, para ver se eles têm envolvimento com financiamento dos atos mais extremos contra quanto, quanto o Supremo e contra outras autoridades. Então, você tem um movimento crescendo, querendo tirar, fazer um, meio que um expurgo né, dessa, dessa turma mais radical do Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro é um político mais habilidoso do que o, o, o rest, os outros irmãos. Né? Ele, ele é mais jeitoso no, no modo de fazer política. Então, ele não tem um contra ele no, no Senado um ambiente tão negativo quanto tem, o, o, por exemplo, os outros irmãos dele que são mais é, meio polêmicos, né? gostam de alimentar mais polêmica uhum. somente na rede sociais. isso pode contribuir para ele tentar é, ganhar ali um, uma vida no Senado. A gente sabe que o Senado é uma casa na sua essência mais corporativa do que a Câmara. É difícil você ver a cassação de um senador, é mais fácil você ver a cassação de um
1: deputado. Marcelo de Moraes, editor do BR Político, participando aqui com a gente do programa e analisando mais uma crise que se instala no seio do Palácio do Planalto, no coração do Palácio do Planalto. Obrigado, viu, Marcelo?
0: Valeu, Manoel. Obrigado a você. Obrigado a todo mundo.
1: Para a jornalista Bete Lopes, do Broadcast Político, a principal questão é se Fabrício Queiroz vai falar e se vai manter a fidelidade aos bolsonaros.
3: A questão que todo mundo quer saber é se o Queiroz vai realmente falar dos esquemas né, em que ele é apontado, né? É uma pessoa muito fiel ao clã Bolsonaro e vamos lembrar que antes de ser assessor do Flávio, ele já era muito ligado ao então deputado federal Jair Bolsonaro, os dois saíam para pescar, eram muito ligados. Então a expectativa no mundo político e inclusive no Palácio do Planalto é saber o que, que o Queiroz pode ou não falar. Uma outra ponta também né, desse tudo, todo, que todo mundo está questionando, ele estava num escritório, num endereço do advogado Fred Wassef, que defende o Flávio Bolsonaro no caso da Rachadinha e defendeu também, foi advogado do presidente Jair Bolsonaro no caso quando ele sofreu a facada na campanha em Minas Gerais, ou seja tem muitas pontas soltas realmente a tá maior expectativa ele estaria, segundo o Ministério Público, ainda coagindo né, pessoas ali para ficarem inquietas, então ele estaria atrapalhando as investigações do caso da Rachadinha, por isso que ele foi detido. E, segundo o Ministério Público do Rio, também a sua mulher também estaria participando né, nessa coação. Agora ali realmente é um assunto que vai movimentar. É mais um desgaste para o governo Bolsonaro, né, que já vem ali enfrentando uma série de revéses. É mais um. né? Esse todo mundo acredita que é o principal, porque o Queiroz é uma figura emblemática. né? Tanto é que corre aí nas redes sociais, que é onde está Queiroz, onde está Queiroz. Né? Agora é prender o Queiroz, o que vai ser do Bolsonaro e de seu clã. Né? Vamos aguardar.
1: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e a gente tem outro compromisso ainda hoje, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
3: Estadão Notícias.